0: Du sitzt dich in eine F18 rein, Study Level und dann stehst du mal wie ein Christbaum da und hast keinen blassen Schimmer, was hier irgendwas <lacht> macht.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Michael Graf, ich bin heute ihr Flugkapitän und möchte Sie herzlich willkommen heißen in diesem Podcast vom Microsoft Flight Simulator hin zu Flugsimulationen im Allgemeinen. Bitte bringen Sie Ihre Rückenlehnen in eine aufrechte Sitzposition und klappen Sie Ihre Tische zurück. Ich möchte Sie bitten, auch während dieses Podcasts angeschnallt sitzen zu bleiben, das jederzeit zu unerwarteten Erkenntnissen kommen kann. Denn wir ergründen Sie heute, die Faszination Flugsimulation. Und das ist ein Genre, das mir persönlich immer verschlossen geblieben ist, wie ich zugeben muss. Das habe ich nie viel gespielt, aber jetzt klebe ich gerade am Microsoft Flight Simulator fest und entwickle ein bisschen den Ehrgeiz, das richtig zu spielen. Also ohne Flughilfen und sowas. Meine beiden Gäste können da natürlich nur milde lächeln, denn sie sind erstens Beide große Fans von Flugsimulationen, nicht nur von denen aus dem Hause Microsoft, sondern auch von X-Plane oder Prepared, wobei letzteres Jahr auf dem Flight Simulator X basiert. Egal, dazu kommen wir gleich. Zweitens dürfen sie nämlich auch beide im echten Leben mit echten Flugzeugen fliegen, bei denen man mir lieber nicht den Steuerknüppel in die Hand drücken sollte. Ich begrüße herzlich Mario Donik. Hallo Mario. Hallo. Und herzlich willkommen Adrian Jäger. Hallo. Schön, dass ihr beiden da seid. Ich muss ich muss ja gestehen, ihr beide habt mich die letzten Tage über sehr viel begleitet, ohne es vielleicht selbst zu wissen, weil ich nämlich sehr viele äh, Guides und Artikel gelesen habe, die ihr beide für unser Flight Simulator-Sonderheft geschrieben habt, das zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts noch gar nicht im Handel ist. Äh, es liegt ab dem 4. September am Kiosk. Aber ich habe die Guides schon da, ein paar davon auch schon bei GameStar Plus eingebucht. Und meine Güte, wie mich das anfixt, mich mehr mit Luftfahrt zu beschäftigen. Also allein, was da alles an Details drin steckt über Flugzeuge, Flugzeugsysteme, Instrumente, GPS, Autopilot und so weiter und so fort. Das finde ich äh, alleine schon äh, mega faszinierend und jetzt natürlich dann halt äh, den Flight Simulator sowieso als Vielleicht ja das Flugsimulationsspiel, das eine ganz neue Simulation, äh, Simulation, eine neue Generation von Simulationsbegeisterten äh, heranziehen könnte da draußen. Welch bessere Gelegenheit äh, gäbe es für einen Podcast? Deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass ihr beide da seid und würde gerne einsteigen mit der Frage aller Fragen, nämlich Warum? <lacht> also warum habt ihr angefangen? Wie seid ihr eingestiegen in äh, Flugsimulationen und dann auch äh, tatsächlich ins ins äh, reale Fliegen? Ich weiß nicht, Mario, wollen wir mit dir vielleicht anfangen? Wie hat es bei dir damals äh, angefangen mit den Flugsimulationen? Hm,
2: ja, also ich erzähle oder schreibt man es gerne immer über meinen alten, also wirklich sehr, sehr alten Computer, den ich ganz <lacht> zu Beginn hatte, noch zu meiner Kindheit oder in meiner Kindheit. Das war ein alter DDR-Computer. Es war so eine Art Äquivalent. Ja, vielleicht nicht zum C64, aber ähm, es war so ein langsames Ding, 320x256 Pixel Auflösung, 16 Farben. Und der hatte ein paar Spiele. Äh, und eines davon, was ich auf einer Kassette... Also man hat Daten auf Musikkassette gespeichert natürlich. Auf einer Kassette fand, hieß Cockpit. Und also ich habe das auf so einer Liste gesehen, wo drauf stand, was da so drauf ist auf der Kassette. Und dieses Cockpit-Spiel, da habe ich dann schon gedacht, Cockpit, das muss doch irgendwas mit Flugzeugen zu tun haben. Und ich habe dann tatsächlich ähm, wochenlang versucht, diesen Teil der Kassette einzulesen. Das hat aber nicht funktioniert, weil das Magnetband da nicht richtig irgendwie, keine Ahnung, woran es lag. Es ging auf jeden Fall ewig nicht. Und irgendwann ging es dann doch. Und dann habe ich das gestartet, und ähm, da musste man dann mit so einem Kleinflugzeug irgendwie starten ein Paket über einer Insel oder sowas abwerfen, um da irgendwen zu versorgen und dann war das dann auch zu Ende, also es war kein richtiger mhm. Flugsimulator, aber es war halt eine Art von Cockpit und das gab eine Landebahn und man konnte Gas geben und dann abheben und ich weiß halt tatsächlich noch, also ich war noch echt klein und da habe ich dann, als ich das das erste Mal gemacht habe, dann aufgerufen: guck mal, Mama, ich fliege, ich fliege und dann war ich nicht mehr in der Luft, weil ich dann abgestürzt bin. Ähm, das war so der erste Kontakt mit äh, Flugzeugfliegen am Computer und irgendwie hat mich das dann auch immer wieder begleitet, irgendwelche runtergesetzten Flight Simulator-Versionen. Ich glaube, Flight Simulator 95 und 2000 irgendwie in irgendwelchen Kaufhausketten. Aber so richtig angefangen habe ich dann mit dem Flight Simulator 2004, ähm, wo ich dann auch wirklich das erste Mal mich, mir angeguckt habe, wie eine richtige Landung geht, ähm, wie eine Platzrunde funktioniert. Ähm, dann den FSX, der mehr schlecht als recht damals lief bei mir. Ja, dann bin ich zu x gewechselt, weil ich dann eine Zeit lang ein Mac hatte und danach dann Linux statt Windows. Das heißt, da konnte ich ja Microsoft Flight Simulator nicht benutzen. Dann habe ich ganz viel x gemacht. Ja, und jetzt ist es 2020 und wir haben Microsoft Flight Simulator. Ich habe jetzt wieder Windows drauf und kann das nicht
1: spielen. Und, <lacht> und du hast äh, auch im echten Leben, wie ich vorhin gesagt habe, ja einen, äh, einen Flugschein für Ultraleichtflugzeuge. Ist das denn tatsächlich aus dieser Begeisterung für die digitale Flugsimulation entstanden?
2: Also eine Sache ganz wichtig, ich habe noch keinen fertigen Flugschein, ich darf alleine fliegen mit dem Flugauftrag, ja, aber ich bin noch nicht fertig. Ne? Also die mhm. praktische Prüfung, die muss ich nochmal irgendwann machen, hoffentlich dieses Jahr, nur dass nicht irgendwer das zuhört und denkt, das stimmt doch gar nicht. Ne? So, <lacht> ja, wie bin ich dazu gekommen? Das ganze Paradoxe ist ja, dass ich eigentlich im echten Leben ganz lange Flugangst hatte. Das heißt, meinen ersten richtigen Flug hatte ich 2009, glaube ich, auch tatsächlich erst aus irgendwelchen dienstlichen Gründen mhm. und da gab es irgendwie Sachen, die habe ich einfach noch nicht verstanden, einfach auch aus Sicht des Passagiers, so bestimmte Klänge, ähm, bestimmte Bewegungen, die sich halt dann eben in der Wirklichkeit ja doch ganz anders anfühlen, als wenn man vor einem Schreibtisch sitzt und da hatte ich dann mhm. halt irgendwie so eine gewisse ja, Angst entwickelt was das fliegen in den urlaub auch dann nicht so entspannt gemacht hat und das fand ich aber alles sehr paradox und doof und dann bin ich 2017 zu einem infostand gegangen von unserer ultraleichtflugschule hier in magdeburg die stehen immer so in äh, shopping malls rum und habe dann gedacht ja ach verdammt jetzt gehe ich einfach mal hin und dann habe ich mich beraten lassen und habe einen schnupperflug gebucht bin dann auch mega nervös dahin gegangen zu diesem schnupperflug und war auch total hibbelig dabei und ähm, habe den aber durchgezogen, da konnte man dann auch selber schon mal ein bisschen steuern, ein bisschen die Richtung ändern, ein bisschen hoch und runter. Dann habe ich noch so zwei, drei Monate überlegt und dann habe ich gedacht, ja doch, ich mache das jetzt. Und ähm, das war eine sehr gute Entscheidung, weil diese ganzen Sorgen und Ängste wirklich dann ganz, ganz stark weggegangen sind. Ähm, ich weiß jetzt was ich dort tue. Ich weiß, dass es ganz klare Verfahren und Abläufe gibt, die auch wirklich funktionieren, nicht nur in der Theorie und nicht nur in einem Flugsimulator, sondern wirklich. Und dass es auch zumindest so ein kleines UL zu fliegen, auch wirklich nicht schwer ist. Also so die Grundprinzipien des Fliegens, dass die eigentlich total einfach sind. Und wenn man aufpasst und da jetzt nicht irgendwie denkt man ist keine Ahnung man ist der nächste Maverick aus Top Gun ja also sondern ganz normal und ordentlich fliegt dann dass da auch gar nichts bei ist ne das war so der Weg dann in die richtige Fliegerei ne also okay vielleicht ein bisschen Gut unerwartet ab jetzt aber <lacht>
1: Ja, also und vor allem, also ich meine, ich kann das nachfühlen, weil ich habe, also ich würde jetzt nicht sagen Flugangst, aber ich bin kein Freund des Fliegens, also schon auf Reiseflughöhe, wenn alles cool ist, ja, <lacht> aber sobald das Flugzeug wackelt, nein, Die äh, umso mehr äh, ziehe ich den Hut davor, dann einfach tatsächlich zu so einer Flugschule zu gehen und zu sagen, ich fliege mit, ja, oh, also das, das finde ich, das würde ich nicht machen, das ist, das, das finde ich zu hardcore, <lacht> Aber ich meine, du bist ja auch Hardcore. Ne? Ich meine, Flugsimulationsspieler, da hast du ja schon alles erlebt und so. Ähm, Adrian, wie war es bei dir? Wie bist du zu
0: den Flugsimulationen gekommen? Bei mir war es Anfang der 90er, glaube ich, war es. Da war ich bei mit, mit meinen Eltern bei sehr guten Bekannten zu Besuch. Und die hatten doch einiges an Kohle. Und somit auch ein, hatte, der, hatte der Sohn einen eigenen Computer. Und an den durfte ich auch ran. Und ich glaube, es war der FS4 oder der FS5, der da gelaufen ist, und ähm, da war ich schon total fasziniert, weil mich die Fliegerei immer schon fasziniert hat, aber also ich habe schon als ganz kleiner Junge den, äh, trau einen Traumberuf war Pilot, ein Traumberuf mhm. war Pilot, und äh, dann hat mich eigentlich der Flugsimulator, den habe ich immer, ich habe immer einen Flugsimulator auf der Platte gehabt, bei, ich glaube bei jedem Computer, den ich hatte, aber so richtig ernst äh, wurde es dann nicht. so ähnlich wie bei Mario, eigentlich erst mit dem FS 2004, und dann so äh, gegen Ende äh, Ausbildung dann äh, habe ich dann das erste Addon gekauft und ich glaube das war für mich das das definiere ich heute so als den, den den entscheidenden Schritt in Richtung unter Anführungszeichen ernsthaftere Flugsimulation als ich wirklich Geld und damals für mich viel Geld äh, für ein Addon ausgegeben habe das war die die wunderbare MD-11 MD von PMDG und äh, da ging es für mich so richtig los. Äh, Nochmal mhm. einen Sprung habe ich dann gemacht, als ich, in, äh, als ich dann meiner jetzigen Community beigetreten bin. Ähm, die haben mir einfach wahnsinnig viele Ideen gegeben. Die haben mich äh, Sachen machen lassen, an die ich früher nie in der Flugsimulation gedacht habe. Ähm, ja und, und ich habe dann auch einen, einen YouTube Channel gemacht, wo ich so ein bisschen äh, Videos gemacht habe, so Tutorials, äh, ganz rudimentär und ich, ja wie gesagt, das war dann so mein Sprung in die, in die zum zum Flugsimulationsenthusiasten, wie ich das immer so sage.
1: Das ist aber schön, wie du es gesagt hast. Der Punkt, wo man sich das Add-on kauft dann tatsächlich, und die gehen ja äh, zum Teil richtig ins Geld, weil sie halt auch sehr aufwendig entwickelt sind und sehr detailliert dann diese die Flugzeuge, die man sich zum Teil dazu kaufen kann. Äh, das ist dann so die, die Sprungschanze so oder der, der Point of No Return, wo du sagst, okay,
0: jetzt will ich es richtig wissen. Ähm, ja, also nicht unbedingt. Für mich war es das, war war das so. Es ähm, ist natürlich, war damals wenn du so viel für ein Add-on ausgibst, wie du sonst normalerweise für ein AAA-Spiel ausgibst oder so viel mhm. wie, wie für den Simulator an sich, da habe ich mir auch lange gedacht, nein, das mache ich nicht, das ist mir zu teuer, wieso soll ich? Es gibt so viele tolle Freeware. Ähm, aber ich muss auf der anderen Seite sagen, das war schon, äh, das war natürlich ein sogenanntes Study-Level-Flugzeug, wie man so schön sagt. Also dieses Flugzeug äh, ist, ist so im Sim annähernd, wie es in der Realität ist, das heißt jeder Schalter macht genau das, was es auch in der Realität soll und diese Herausforderung, dann dieses Flugzeug, also dieses investierte Geld auch richtig <lacht> auszunutzen natürlich, mhm. äh, das war dann schon, das war so der Sprung, da wo ich mich richtig damit beschäftigen musste und das hat mir auch, muss ich auch ehrlich sagen, die Augen geöffnet, was mit Flugsimulation alles möglich ist und dann, ja, das, das war für mich sozusagen die, wenn man so will, Einstiegsdroge.
1: Mhm. Bist du denn auch dann ähm, Hardware-mäßig äh, weiter eingestiegen? Also hast du denn auch spezialisierte und so also so richtige
0: Flugsimulationshardware hardware angeschafft? Ähm, das kam erst viel später. Ein Joystick hatte ich immer schon in den 90ern für X-Wing, TIE Fighter, das Ganze, was man ah. halt so hat. <lacht> also das hatte ich immer <lacht> schon gehabt. Ähm, ein Yoke, also ein Steuerhorn, kam dann später, ich glaube erst vor... Ich würde man sagen, so sechs, sieben Jahren, aber halt mhm. das absolute Basisteil, aber auch das muss ich auch sagen, obwohl es ein Basisteil war und viele darüber schimpfen, für mich hat es ganz viel Immersion gebracht und vor allen Dingen die Ruderpedale. Ähm, mhm. Weil die Ruderpedale sind natürlich schon ein bisschen ein klobiges Stück Hardware, das man sich nicht so gern ins Büro stellt. Aber die haben wahnsinnig viel gebracht, vor allen Dingen für einen Helikopterflug. Und seitdem bin ich immer wieder am investieren. Ja, ich habe mir jetzt den, den Honeycomb-Yoke gekauft und der Throttle ist auch unterwegs. Also das sind das sind immer so sind immer so äh, kontinuierliche Auf, Aufrüstunternehmungen.
1: Äh, mhm. Und äh, wie ist es bei dir mit
0: der realen Fliegerei gekommen? Du hast ja auch eine Privatpilotenlizenz? Das wollte ich schon. Ich habe gesagt, ein einer meiner Traumberufe war Pilot. Das ist leider, ja. leider nichts draus geworden. Ähm, äh, vielleicht auch gut so in manchen <lacht> Dingen. Jedenfalls, ich habe gewusst, ich will immer, also ich, ich wollte immer schon mit der Fliegerei was zu tun haben und habe dann, ähm, als ich dann mitten in der Ausbildung war, wollte ich es auch schon machen, habe dann aber aus beruflichen Gründen gewartet, bis ich mit der Ausbildung komplett fertig bin und dann habe ich dieses, das, dann habe ich das gewagt und ja, das also seit, ich glaube, ich habe den Schein angefangen 2014 und habe ihn dann 2016 erst fertig gemacht, weil da noch beruflich was dazwischen gekommen ist. Aber ja, das war dann so der Sprung. Aber reale Fliegerei wusste ich will ich immer, wollte ich immer schon was machen. Mhm.
1: Das, äh, was ich bei dir noch, noch mega faszinierend finde, darüber hinaus ist, äh, habe ich in deinem, äh, deinem Über-mich-Text gelesen, den du auch für Sonderheft geschrieben hast, dass du bei einer virtuellen Airline mitfliegst. Ja. Und ich wusste bis vor einer halben Stunde nicht, dass das existiert. Was das
0: ist, magst du uns ein bisschen erzählen, worum es hm. da geht, was was es ist? Gerne, das ist, ich glaube, ich fliege schon seit über zehn Jahren für die, das ist die, oh. die Austrian Virtual und äh, die haben, also es ist eigentlich im Prinzip nichts anderes, man holt sich dann halt im Sim den A320 und man fliegt irgendeine Route, die halt die, die, also die Austrian Virtual ist das virtuelle Abbild der Austrian Airlines und das mhm. heißt auch, die Flugpläne sind ident, das heißt man kann auch nur die Strecken fliegen, die die auch in Wirklichkeit fliegen ähm, und die Austrian Virtual ist es geworden, weil ich Österreicher bin und deswegen wollte ich natürlich für die fliegen. Es gibt aber auch virtuelle Airlines, die komplett äh, fiktiv sind, also die ähm, irgendwelche fracht -Airlines oder so, aber die Austrian Virtual ist die, äh, das virtuelle Abbild und die sind mhm. da auch sehr genau, also man sind auch relativ streng. Es gibt aber ein Sammelsurium an virtuellen Airlines, also ich denke fast so viel, ja vielleicht nicht ganz so viel, aber doch annähernd so viel, wie es in der echten Welt gibt und bei denen geht es eigentlich nichts anderes, darum, dass man dann in einem Online-Netzwerk halt seine Strecken abfliegt, Langstrecke, Kurzstrecke, Mittelstrecke und äh, bei uns ist es so, man sammelt Punkte an, ist so ein bisschen wie ein Erfahrungssystem, man hat auch Achievements und ja, und dann sammelt man halt so seine Flugstunden an, wird befördert und <lacht> ja, so läuft das ungefähr. Irre. was ist dein Rang jetzt aktuell? Ich bin Kapitän. Okay. Also, aber das kommt, das kommt, das ist eine Alterserscheinung. Das kommt so oder so. Hat nichts Besonderes <lacht> mit Können oder so zu tun. Das kommt dann einfach mit den Flugstunden. Das finde ich aber
1: mega faszinierend. Ist es denn dann auch so, dass es da nicht nur Menschen gibt, die fliegen, sondern auch so eine richtige Verwaltung, also auch Leute, die sich um die Flugpläne. Kümmern noch mal spezifisch Leute, die irgendwie halt so, das, das typische, was halt so eine Airline noch dranhängt?
0: Ähm, ja, also wir haben Gott sei Dank ein paar Freiwillige, die natürlich das, äh, das Organisatorische Gott sei Dank übernehmen, darunter sind auch echte Piloten, waren auch, also ich weiß nicht, ob es <lacht> aktuell noch sind, aber es war mal einige oder ein paar echte Piloten von der, von der Aua dabei, ähm das ist jetzt nicht so viel Verwaltungsaufwand, aber die machen natürlich die Webpage, das Forum, die Flugpläne werden eingepflegt und die haben schon, also das muss ich korrigieren, die haben relativ viel Arbeit, aber man darf sich jetzt das nicht so wie eine Verwaltung bei einer Airline vorstellen mit riesigem Personalstock oder so. Mhm. Ähm, ja, also die, die machen das, bin ich sehr froh, dass die das machen und <lacht> es ist, ist natürlich auch eine sehr tolle, Basis, um neues Wissen sich anzueignen, weil da ist, da steckt immer eine Community dahinter, da steckt ein Forum dahinter, da kann man Fragen stellen und da sind sehr viele nette Menschen, die einem sehr, sehr viel weiterhelfen.
1: Mhm. Mega. Was mich schon immer interessiert hat, ich weiß nicht, ob du das in der, in dem Zusammenhang auch schon mal gemacht hast, wenn man eine Flugsimulation spielt und du machst dann zum Beispiel, wenn wir bei Austrian sind, einen Flug von Wien nach Las Vegas oder so, das würde ja, ich weiß nicht, zwölf, zwölf Stunden ungefähr, elf, weiß ich nicht, so ungefähr äh, dauern. Was Machst du sowas auch, solche Langstreckenflüge? Und was, was macht man denn eigentlich in der Zeit,
0: ja, während das, man fliegt? Das, das, das ist ein tolles Thema, das du ansprichst. Ich selber mache es nicht mehr. Ich mhm. habe es ganz sporadisch früher gemacht. Ich sagte bereits, Austrian Virtual, Virtual ist, ist sehr streng. Das mhm. heißt, meines Wissens, ich habe es jetzt nie mehr nachgefragt, die sind da, sie schwanken da immer so ein bisschen, aber es, man darf die Zeitkompression, also die, Sim, äh, die Simulationsrate, wow. während man für die Austrian Virtual fliegt, nicht ändern. Wow. Mit den modernen Add-ons ist es aber so, die haben... Zum Teil Zeitkompression eingebaut, das heißt, man kann im Reiseflug einstellen, dass das Flugzeug automatisch, wenn es die Berechnungen erlauben, auf eine achtfache, beispiel, achtfache Simulationsrate hochfährt und dann geht so ein Langstreckenflug eigentlich recht flott äh, über die Bühne. Wie gesagt, ich mache mach eigentlich meistens Mittel- und Kurzstreckenflüge, weil das einfach mit meinem Privatleben am besten sich vereinbaren lässt. Aber Langstreckenflüge gibt es und es gibt sogar sehr viele Leute, die das machen. Wenn du fragst, was machen die während während dem? Also <lacht> ich, ich glaube, sehr viele gehen einen Kaffee trinken oder oder mal kurz einen Rasen mähen, obwohl es keiner tut. Mund raus, ja sowas. Ja, sowas, Aber durchaus. Also es ist schon man man muss schon sagen es gibt während dem Reiseflug. ist nicht so, dass es nichts zu tun gibt. Also man muss, man muss Dinge planen, man muss Wetterinformationen einholen. Ähm, wenn man das sehr realistisch gestalten will, dann gibt es da durchaus im Reiseflug die eine oder andere Sache zu tun. Aber natürlich nicht äh, für zwölf Stunden. Da ich, da ich einen realen, so manchen realen Pilot auch kenne, weiß ich, dass den auch durchaus im Cockpit mal zwischendurch relativ fad ist. Also <lacht> <lacht> auch dort ist die Simulation sehr real. Okay. Ich hatte tatsächlich äh, im Flight Simulator
1: äh, mal überlegt, eine Langstrecke zu fliegen, einfach nur mal ums äh, ums mal zu machen, aber ich bin dann auch so auf auf halbem Wege gescheitert, so nach äh, weiß ich nicht, nach dreiviertel Stunde oder sowas, dachte ich mir dann so, hm, von München nach London, ja, hm, ist, ist mir dann doch noch ein Stück zu weit. <lacht> ich, war was, aber ich finde das einfach äh, ultra faszinierend. Wie ist es bei dir Mario? Bist du eher der Kurzstrecken oder der Langstreckenflieger, wenn wir über äh, Simulationen
2: sprechen? Mm. Also ich habe tatsächlich auch mal früher ähm, versucht, in Echtzeit längere Strecken zu fliegen. Ich bin einmal von Thailand nach Australien geflogen ähm, und habe dann auch wirklich gesagt, ich mache das in Echtzeit. Das war auch relativ weit und ich habe mir dann gedacht, ja gut, ich kann ja da mal zwischendurch schlafen gehen ähm, und mir vorstellen, ich habe hier so einen virtuellen Co-Piloten und dann habe ich mir einen Wecker gestellt und bin dann wieder aufgestanden, so eine Stunde vor der Landung. Ähm, das hat halbwegs dann hingehauen, weil ich dann irgendwie merkte, dass ich so schläfrig war, dass ich dann da mit halb offenen Augen nur vom Computer saß. Also ähm, habe ich auch mal gemacht sowas. Ne? Ich mache auch gerne Weltreisen, wo ich mir dann erst vor allem ganz viel Zeit in die Planung stecke, von wo nach wo ich nun eigentlich fliegen will, aber leider mhm. darin, daran scheitere, die dann auch wirklich bis zum Ende durchzuziehen, weil ich dann eben vielleicht merke, ich habe doch jetzt keine Zeit oder vielleicht auch einfach mal keine Lust dazu auf dieses eine Leck, dass ich dann, ja, das dann auch wieder aufgebe, diese Langzeitprojekte. Und jetzt ist es aktuell so, dass ich wirklich meistens kürzere Flüge habe, so die ein bis zwei Stunden gehen, wenn ich wirklich von A nach B fliege. Oder ich ähm, suche mir irgendeinen Flugplatz und mache dann da vielleicht zwei, drei Platzrunden und gucke mir dann die Landschaft an und lande dann wieder. Ähm, also auch eher kürzere Sachen derzeit.
1: Mhm. wenn ich da so ein bisschen aus meiner Casual-Sicht draufblicke, ähm, wiederum auch jetzt aus dem Flight Simulator, weil ich habe ja sonst nichts, ja, das müsst ihr mir verzeihen, ich bin, ich bin, ich bin jung und habe nichts, ähm, zumindest in diesem Genre, äh, da ist es bei mir auch so, ich suche meinen Flughafen aus, äh, den ich irgendwie spannend finde, keine Ahnung, irgendwie äh, Bora Bora, weil es ist äh, cool im passiv. In einem Meer, ja, das kann man, glaube ich, sicher sagen. Oder halt irgendwie in anderer Landschaft. Innsbruck, auch schön da hier irgendwie ein bisschen äh, durch die Alpen zu fliegen und so. Und fliegt dann aber einfach ein bisschen. Und ist es bei dir dann tatsächlich so, dass du sagst, okay, ich lege mir tatsächlich einen Flugplan zurecht. Ich schaue irgendwie, wie meine, wie diese, wie die Lecks sind. Vielleicht kannst du kurz erklären, auch was das ist, weil ich glaube, den Begriff kennt auch nicht jeder, äh, wo genau ich da die, äh, bei der, bei der Flugroute entlang fliegen muss. Ähm, wie der Wind weht und so im Live-Wetter oder, oder, oder fliegst du auch einfach mal casual?
2: Ja, naja, beides. Nicht? Okay. <lacht> ähm, casual würde ich jetzt ja fast so verstehen: man fliegt irgendwie, man startet halt irgendwie, ohne sich über irgendwelche Gedanken zu machen und fliegt da kreuz und quer durch die Gegend. Das mache ich nicht. Mhm. Also, ähm, ich fliege halt, wenn ich kurze, also wirklich kurze Flüge mache, dann starte ich schon das Flugzeug manuell, roll ganz gesittet zur Startbahn, mache Rollhaltchecks und so eine Geschichten und starte auch ganz regulär, so wie ich das auch in der Wirklichkeit machen würde, aber fliege dann halt eben einfach dann in einer Sichtflughöhe umher und gucke mir vielleicht mal eine Stadt an und fliege ich halt mal übers virtuelle New York oder virtuelle Los Angeles oder so eine Geschichten. Mhm. Und dann lande ich halt irgendwo. Dann auch auf reguläre Weise, schön mit Platzrunde und so. Aber halt, das ist so das kurze Fliegen, ne das einfach mal so ein bisschen umherfliegen. Mhm. Und das ist ja auch das, was ich in der Wirklichkeit dann primär dann machen will. ne Dass ich dann einfach mir das Flugzeug mal ausleihen darf, also mal mieten darf für vielleicht zwei Stunden oder vielleicht auch mal für ein Wochenende und dann einfach mal irgendwo hinfliege und dann wieder zurück. Nur da musst du dann natürlich, wenn es längere Strecke ist, ähm, planen. Und das ist halt das, was ich so cool finde. Generell an diesem ganzen Luftfahrtbereich. Also wenn ich hier so eine Landkarte mir in die Hand nehme und dann ja hier ist mein Flugplatz A und da ist mein Flugplatz B und dann male ich dann eine Linie ein, wirklich mit Papier und Bleistift und Lineal und dann muss ich dann ein Winddreieck zeichnen. Also ich bin ja auch noch wirklich ja noch in der Ausbildung. Das heißt, da finde ich das hier vielleicht auch noch cool. Vielleicht dann später irgendwann keine Ahnung. Vielleicht lasse ich das dann alles online und durch irgendwelche Flugplanungsprogramme laufen. Aber aktuell finde ich es total spannend. Ja, zu gucken, wie ist der Wind vorhergesagt und wie muss ich dann fliegen, um von einem Wegpunkt zum anderen zu kommen. Das ist übrigens dieses Leck, ne? also mhm. von einem Wegpunkt zum anderen. Ähm, das finde ich halt total geil, wenn es dann auch passt am Ende, ja, also wenn ich merke, mein Plan an sich funktioniert, also ich komme erstmal da an, wo ich ankommen will, ich finde die unterwegs Landmarker, die ich brauche, also da ist dann die richtige Straße und da ist der Turm, auf den ich achten muss oder der Fluss und so weiter und so fort, dass das einfach funktioniert und dass dann auch die Windplanung irgendwie funktioniert, dass ich dann merke, ähm, ähm, okay, da kommt jetzt doch anders als vorhergesagt, jetzt muss ich das irgendwie anpassen, ja, und dann guckt man halt, welche Zeit war vorhergesagt, ähm, welche Zeit bin ich stattdessen ähm, angekommen an einem bestimmten Wegpunkt und verändert sich da jetzt irgendwas, reicht mein Treibstoff noch, ist das Wetter noch so viel vorhergesagt generell, kann ich da überhaupt weiterfliegen oder ist das jetzt schlechter geworden, also diese ganzen Kleinigkeiten, die dann alle da so zusammenkommen, ja, das ist einfach cool, das mhm. dann zu machen und am Ende dann das Gefühl zu haben,
1: es hat funktioniert. Dann steigst du aus, zündest dir eine Zigarre an und sagst einfach nur so, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> und schnippst sie weg, einfach so, wie man es halt so macht.
2: Ja, eine äh, Zigarre jetzt nicht unbedingt. <lacht> eine
1: virtuelle Zigarre natürlich. Ähm, kann ich aber super nachvollziehen, weil es ist halt, äh, also es ist wirklich dieses Gefühl, okay, ich lege mir etwas zurecht und schaue dann, ob ich es möglichst exakt ausführen kann und ob meine Planungen auch richtig waren, ja, also ein bisschen auch der Selbsttest, den Selbsttest halt zu gehen und zu schauen, okay, komme ich mit diesen Begebenheiten zurecht? Äh, ich habe es dir, glaube ich, im Vorgespräch schon erzählt, ich habe versucht, im Flight Simulator eine äh, Boeing 747 zu landen in äh, Barcelona und das hat geklappt, aber halt irgendwie casual zu landen, ja, halt irgendwie so, dass der Tomatensaft an der Decke klebt beim Landen und aber sie... War auf dem Boden. Und es ging ja gut. Äh, halbwegs. Und dann habe ich gedacht, okay, Landung hat ja geklappt. Da kann ich ein Häkchen reinmachen. Was ist denn mit äh, Landung bei Gewitter und Sturm ähm, in Athen? Mm, und ich sage mal, das ist schwieriger. Und ich habe aber tatsächlich, also es hat jetzt wenig mit Flugplanung zu tun, muss ich gestehen, weil alles, was Flugplanung betrifft, mit wirklich hier äh, Kartenlesen und so, so weit bin ich noch nicht. Aber ich habe tatsächlich, also ich verstehe diesen Ehrgeiz, dann diese Herausforderung auch schaffen zu wollen, weil irgendwann will ich dieses Ding in Athen auf den Boden bringen. In einer vernünftigen Art und Also auf den Boden kommt es schon irgendwie, aber in, einer, in so einer Art und Weise, dass das Flugzeug das auch äh, noch aushält und, und mitmacht. Ja, doch, finde ich, find ich sehr nachvollziehbar. Rainer, geht's es dir äh, genauso? Äh, Rainer, wie komme ich auf Rainer? Adrian. Adrian, geht's
0: dir genauso? Ich, also für mich, wie gesagt, war die, die Hauptmotivation irgendwie so ein bisschen, ist für mich, wenn ich es genau nehme, das so das Beherrschen oder halt das, das, das Verstehen vom Flugzeug, vom, vom, vom Gerät an sich, jetzt zumindest im Flugsimulator, äh, ich, bin, ich, ich war immer schon interessiert in die großen, in die Dickschiffe, in das Dickblech, wie man so schön sagt ähm, <lacht> und mich fasziniert, mich fasziniert das einfach sehr, wenn man, wenn ich jetzt wirklich so ein, ein voll ausgereiftes Add-on in Prepared ist es jetzt jetzt momentan mein Hauptsimulator noch ähm, mhm. habe und ich weiß, also vereinfacht gesagt, die Add-ons sind ja so genau. Ich kann mich jetzt, ich könnte mich in das Flugzeug am Flughafen wirklich reinsetzen und ich würde die Kiste wahrscheinlich anbekommen Und äh, könnte die Systeme hochstarten und so weiter. Das ist für mich einfach so, dieses, diese Herausforderung, das Ding zu lernen, zu, zu verstehen und ähm, das, zu, das zum Laufen zu bringen, mit dem Ding zu starten, eine Route zu planen und äh, das, ist, das ist für mich, glaube ich, war immer so ein bisschen die Hauptmotivation am Flugsimulator. Mhm. Das ist ja, und das ist auch ein mega starkes Bild halt, wenn dann jemand fragt auf dem
1: Flug, ist ein Pilot an Bord? Und du stehst auf und sagst, ja, jetzt vielleicht nicht für dieses Flugzeug, aber ich kenne wirklich alles daran.
0: So, also, Das war also, mal total witzig, weil wir nach einem Langstreckenflug, also nach einem einen Langstreckenflug äh, im A380, äh, habe äh, habe hab ich gefragt, ob ich noch kurz ins Cockpit darf und der Kapitän mhm. war so nett und hat mich nach vorne gelassen und dann, dann bin ich und dann habe ich, hab ich mir gedacht, jetzt probiere ich mal aus, was was äh, <lacht> und dann habe ich halt ein paar Sachen gefragt oder halt mit ihm geredet und dann hat er schon so kurz große Augen gemacht und hat schon gesagt, äh, ah, woher ich denn das Ganze weiß und ich, dass ich mich ziemlich gut auskenne und das, uh -huh. das ist auch so ein bisschen die Überleitung an die Rea in die reale Fliegerei, weil ich natürlich, als ich als ich den Privatpilotenschein begonnen habe war auch mein Fluglehrer, jetzt nicht erstaunt, weil er hatte ja schon mehrere Flugschüler, die sich für Simulationen interessieren, aber er hat gesagt, er beobachtet das jetzt immer mehr, dass Flugschüler kommen, die eine Flugsimulation schon ausprobiert haben oder sich intensiver damit beschäftigen und dass die sehr viel wissen und, und auch sehr viel, also, also sehr spezifisches Wissen und sehr, sehr auch umsetzbares Wissen. Also es ist nicht so, dass die Flugsimulation einfach nur so zum Spaß also halt, man kann damit sehr ernsthaft, man kann damit sehr ernsthaft Dinge tun, wenn man will. Mhm. Mhm. Ähm, das ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist so ein
1: bisschen die Überleitung auch vom Flight Simulator, vielleicht zum nächsten Schritt. Äh, wenn wir uns halt Spiele anschauen, wie in X-Plane beispielsweise, oder wie in Prepared, was du auch gerade angesprochen hast, äh, was ich auch in der Einleitung kurz erwähnt habe, was ja entstanden ist ursprünglich aus dem Flight Simulator X dann aber weiterentwickelt wurde von Lockheed Martin, also von einem äh, echten Flugzeughersteller, zur professionellen äh, Flugsimulation und Trainingssoftware. Die haben, glaube ich, sogar viele äh, ehemalige Entwickler des Flight Simulator X damals eingestellt, tatsächlich, um halt prepared weiterentwickeln zu können auf der Basis. Also wirklich eine, ein professionelles Stück Software. Ähm, wenn man das kennt und sich damit auch auskennt und darin schon viel geflogen ist wie wirkt denn dann der Flight Simulator jetzt, der neue Microsoft Flight Simulator? Ist das doch eher so ein bisschen die Casual Software sozusagen? Oder äh, weiß nicht, wie, wie, wie ging es dir da, Mario, als du angefangen hast, jetzt den Flight Simulator zu spielen?
2: Mmh, nee, es ist keine Casual Software. <lacht> also ich habe ja ein bisschen rumkritisiert in diesem einen Artikel, den ich äh, geschrieben habe, so wo ich ein paar Sachen aus. Expertensicht, in Anführungsstrichen dargelegt habe. Ähm, aber die Software an sich ist, finde ich, genauso gut eine Basis, wie das bisher der Flight Simulator war und auch genauso, wie das der Prepared war und auch teilweise x ist. Mhm. Das heißt, dass die Software an sich ähm, natürlich nicht diese Study-Level-Qualität hat, die Adrian auch so schön erklärt hat. Das sind halt einfach Default-Flugzeuge. Aber... Ähm, das, was jetzt möglich ist und auch dann die Qualität, die jetzt vielleicht möglich ist, durch äh, professionelle Hersteller wie PMDG oder FS Labs für den Airbus oder auch a 2 a für General Aviation, also kleinere Flugzeuge, ähm, denke ich, dass da der neue Flight Simulator wirklich eine sehr gute Grundlage ist. Einfach weil da auch ich schon das Gefühl habe, dass da viele, viele alte Zöpfe irgendwie abgeschnitten wurden. Das Ding ist halt einfach... Was das Optische angeht, natürlich wesentlich besser als die älteren Produkte. Prepared sieht letzten Endes immer noch aus wie der alte FSX. Das ist einfach ähm, ja einfach nicht mehr so zeitgemäß, vielleicht. Und auch die, die ähm, Flugphysik im neuen Simulator ist, denke ich, ja, also sie ist, sie ist dynamischer und fühlt sich irgendwie äh, plausibler für mich an, wenn ich das vergleiche. Und deswegen denke ich, der ist auf keinen Fall casual, wenn man den als Plattform wirklich betrachtet. Klar, die Flugzeuge, die enthalten sind, die sind da, damit die schnell und einfach Flugspaß vermitteln, dass man da so ein paar Grundlagen mitmachen kann und schnell mal ähm, da einsteigen kann, dieses Hobby. Aber ich denke, da kann noch sehr viel passieren. Ne? Mhm. Die Hersteller haben ja schon angekündigt, dass da auch sehr gute Add-ons kommen werden noch, mhm. worauf wir uns, glaube ich, freuen können. Ne? X-Plane genauso. Da gibt es mittlerweile eine gute Add-on-Basis für detaillierte Flugzeuge, reichen noch nicht ganz so ran an PMDG und FS Labs, wenn man jetzt Boeing und Airbus sich anguckt, aber gehen in eine ganz gute Richtung. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: Aber interessant. <lacht> Durchaus interessant. Ähm, wenn du äh, wenn X-Plane erwähnst, äh, Full Disclosure, du hast auch schon mal selbst an einem X-Plane Add-On mitgearbeitet. Äh, nämlich zur Icarus C-42C, äh, einem Ultraleichtflugzeug, glaube ich. Äh, Lese les ich hier aus meinen Notizen ab. <lacht> ich ich kenne es äh, selbst leider nicht. Magst du uns kurz noch erzählen, wie es dazu kam, dass dieses Add-On entstanden ist? Und dass du daran mitgearbeitet hast?
2: Oh, oh, oh ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich eine Weile macOS und dann später Linux hatte auf meinem Rechner und kein Windows, also war x -Plane halt die Simulation, die ich nutzen konnte, auf vernünftige Weise, mhm. und dadurch, dass ich ja auch für das FS-Magazin Artikel schreibe, bezogen die sich natürlich auch auf x -Plane. und so bin ich dann auch in Kontakt mit Entwicklern gekommen. Und dieser Add-on-Entwickler, wie vielleicht er, der außer mir aus zwei Leuten halt auch nur besteht, also auch eine kleine Firma, ähm, hatte halt mal ein Flugzeugmodell, wo es bestimmte Sachen in der Avionik gab, die mir nicht gefallen haben. Das war so eine Art G Garmin G500, was da entwickelt wurde. Und da gab es ganz viele Sachen, die nicht gestimmt haben. Und dann habe ich dann ähm, irgendwie damit angefangen, das Ding zu verbessern und habe dann den Kontakt zu dem, zu unserem Chef, wie auch immer, dem, dem Chef dieser Firma. Und ähm, dann haben wir halt angefangen, noch immer weitere Flugzeuge zu machen. Als ich dann meinen Flugschein begonnen habe, halt eben im Ultraleichtbereich, habe ich halt C-42 fliegen gelernt und wollte halt tatsächlich eine vernünftige C-42 für X-Plane haben. Mhm. Und dann habe ich halt Walker und Igor, also meine beiden Kollegen, ähm, gebeten, dass wir doch dieses Flugzeug mal unbedingt simulieren, weil das gibt es ja noch nicht für X-Plane. Ähm, das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben dann halt auf ganz klassische Weise sind wir dann hingegangen, oder bin ich hingegangen zum Flugplatz, habe Fotos gemacht, wir haben Abmessungen vorgenommen, wir haben vor allem ganz viele Klangeffekte auch aufgenommen, damit wir die originalen Klänge im Flugzeug haben, also Motor, Türen, Schalter und so weiter. Und habe dann halt das, was ich in den Flugstunden merke, wie sich das Flugzeug in bestimmten Bedingungen verhält, habe dann halt versucht, das ähm, Walker zu vermitteln, damit er das dann in ein Flugmodell umsetzt, damit sich das im Simulator möglichst ähnlich fliegt. Ähm, ja, das war der Grund. Also ich brauchte was zum Spielen und zum Üben, ja, um bestimmte Abläufe einfach in längeren Pausen auch drauf zu behalten und oder äh, nicht zu vergessen. Mhm. Ja. Ähm, das Modell ist jetzt nicht so der größte Erfolg geworden, weil kaum jemand will Ultradicht fliegen, glaube ich, in der Flugsimulation. Also größere Flugzeuge verkaufen sich dann doch wesentlich besser. Aber ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich weiter auch X-Plane installiert haben werde. Auch wenn ich jetzt gerade merke, dass ich tatsächlich sehr, sehr viele Flight Simulator gerade fliege und auch fliegen will. Ja. <lacht> ja, aber wie
1: gut ist es einfach, sich sein eigenes Flugzeug äh, sozusagen zu programmieren und dann es auch wirklich so gut zu machen, dass man wiederum... Das Flugzeug, was man im echten Leben fliegt, in der Simulation unter denselben Bedingungen und genauso realistisch fliegen zu können, oder nicht genau, also nicht genauso also ich meine, echtes Fliegen ist schon immer, glaube ich, das was anderes. Das ist schon noch ein Unterschied,
2: nutzen. ja, also man muss ja. auch wirklich sagen, das Gefühl des Fliegens, diese ganzen körperlichen, leiblichen Erfahrungen, die du hast, die hast du halt eben ja nicht an deinem Schreibtisch, und das ist mhm. wirklich schon was anderes, was du so nicht darstellen kannst. Virtual Reality geht manchmal fast in diese Richtung, unter einer VR-Brille kann man X-Plan ja benutzen, um, aber mhm. auch das kann täuschen, also gerade weil du ja nur optisch die Bewegung dann hast und auch dich nicht wirklich bewegst, das kann also auch in die Irre Führen. Nee, aber halt die Abläufe im Cockpit, die kann man halt gut üben. Ne? Aber ich muss mhm. auch sagen, dass so ein Ultraleichtflugzeug wie die C42, da ist ja nicht wirklich was dran. Also das Ding hat ein Höhenmesser, ein Geschwindigkeitsmesser, ein Variometer, also, also Steig- und Sinkflug, Motordrehzahl und das war es dann im Prinzip auch. Ähm, wir haben noch eine Variante gemacht, wo noch ein GPS mit eingebaut ist, dass wir so ein bisschen angepasst haben, dass es wie im Richtigen war, damit die, die Käufer ein bisschen was mit auch zu spielen haben. Ja, aber so, so ein C-42, da ist ja wirklich nicht so viel dran. Einfaches, verlässliches, kleines Flugzeug. Ne? Da sprichst du gerade
1: was Spannendes an, was jetzt überhaupt nicht zum Thema passt, was ich mich aber schon immer gefragt habe. Ähm, wenn man, also du sagst ja, ne, wie, wie du sagst, es gibt halt Flugzeuge, die relativ, äh, sagen wir mal, also relativ simpel sind, so von der ganzen äh, Instrumentarik, die du hast, ne? da ist äh, Höhenmesser und hier Fahrtmesser und so, das erklärt sich alles noch einigermaßen. Aber wenn man dann, in so ein ähm, ja Passagierjet Cockpit äh, guckt, wie es Adrian ja getan hat, dann gibt es dort eine Million Knöpfe und eine Million äh, leuchtende Dinge und äh, ganz viele Displays und du denkst erstmal okay, ich wollte eigentlich keinen Atomreaktor bedienen, sondern ein Flugzeug und jetzt es ist eine totale Casual-Frage, aber ich habe mich das immer schon gefragt, auch als Passagier logischerweise in Flugzeugen, wenn ich so ins Cockpit reingucken konnte, braucht man das alles? Also sind, ist es, wenn du auch äh, sowas wie die md wie du gemeint hast, Adrian, wenn das alles wirklich detailgenau simuliert ist, jedes, jeder Schalter, jedes, jeder Knopf im Cockpit ähm, tut das, was er tun soll, muss ich denn all das äh, wirklich benutzen und kennen, um das dann auch in der Simulation fliegen zu können?
0: Ähm, nein, nein. Also man kann natürlich jetzt drüber, drüber diskutieren, ob man jetzt genau die... die Man kann zum Beispiel die, die Klimazonen im Flugzeug ändern, man kann die Temperaturen einstellen, so so Zeug. Es gibt natürlich Systeme, die man können muss und die man dauernd braucht. Alle muss man nicht bedienen können. Ich habe zum Beispiel mit der MD-11 damals... Als ich, als ich begonnen habe, sie zu lernen und so, habe ich es mir selber vorgenommen, dass ich sozusagen einen ein Flug um die Welt mache, mit mehreren mhm. so ein bisschen mittellangstrecken äh, äh, Legs und ähm, die das habe ich dann auch gemacht und habe dann während ich, also eigentlich habe ich das Flugzeug so richtig gelernt, während ich es am Fliegen war und dann bin ich so mit diesem YouTube-Channel, habe ich halt immer eine Episode gemacht, bin ich um die Welt geflogen und am Schluss habe ich die MD-11, das habe ich dann bedient wie, äh, ja, wie, oder habe ich gekannt wie die die eigene Westentasche, wie man so schön sagt, trotzdem muss ich sagen, also auch ich bin, ähm, wenn man jetzt unter Flugsimulationsenthusiasten äh, redet bin bin eigentlich würde ich eher in die casual Richtung gehen, weil ich habe auch bei meinen Tutorial Videos immer wieder Kommentare drunter, das geht so nicht und das macht man so nicht im echten Leben und das musst du völlig anders machen und ich bin immer froh um solche Kritik, wenn sie konstruktiv ist, ähm, mhm. aber ich habe selber auch nicht den Anspruch jetzt an mich der, die, jedes Flugzeug so wirklich komplett zu beherrschen und komplett richtig zu fliegen, ich denke ich denk mir dann immer das ist für mich auch immer noch ein Stück Unterhaltungssoftware und soll Spaß machen und äh, deswegen deswegen zu deiner Frage jetzt um den Kreis zu schließen ähm, nein, man muss nicht jedes System können man muss nicht jeden Knopf kennen und jeden Knopf können, um Spaß mit der Maschine zu haben. Das beruhigt mich sehr, tatsächlich <lacht>
1: Ähm, es ist aber auch ein teures Hobby, oder? Also wenn man sich mal anguckt, äh, so ihr habt PMDG angesprochen, die ja äh, Add-ons machen auch, unter anderem für den Flight Simulator X, wo dann äh, eine Boeing 737 beispielsweise äh, 60 Euro kostet. Also auch das hattest du ja vorhin schon gemeint, Adrian. Im Prinzip so viel wie halt äh, ein komplettes Vollpreisspiel, weil es halt auch sehr aufwendig entwickelte Maschinen und Simulationen sind. Also es ist nicht einfach, dass die irgendwie wie man ja manchmal auch liest, in GameStar-Kommentaren oder so einen Abzockermarkt gefunden haben, sondern wir haben da auch schon mit Aerosoft beispielsweise gesprochen. Die Add-ons bauen unter anderem für X-Plane und für den Flight Simulator und die meinen, teilweise steckt in einem komplexeren Flugzeugmodell also oder in einem größeren, ja komplexen Flugzeug, das halt irgendwie virtuell umgesetzt wird, so viel Arbeit wie in einem kompletten Kleineren Videospiel, ja, also jetzt vielleicht nicht in Red Dead Redemption, aber so äh, wirklich, dass da Entwickler, mehrere Entwickler auf der Welt verstreut, wirklich monatelang dran sitzen, um da jede Schraube so zu simulieren, wie sie simuliert gehört, und dann erklärt sich halt auch so ein so ein Preis eher. Also trotzdem, ähm, wie ist es denn, wenn man solche Spiele spielt? Also weil also, also aus meinem persönlichen Erleben würde ich sagen, wenn ich wirklich ein Hobby habe, äh, wie, äh, keine Ahnung, für euch aus der Luft geriffen, Lego beispielsweise, wo ich viel zu viel kaufe, äh, zum Verdruss meiner Freundin, ähm, will ich alles haben. Weil äh, gerade wenn man auch einen Flugsimulator spielt, dann hast du halt die Flugzeuge schon sehr viel gespielt, die drin sind. Und ist es dann, wo setzt ihr denn da für euch persönlich vielleicht ein bisschen die Grenzen, welche Flugzeuge ihr kauft und welche
0: nicht. Weiß nicht, gibt's, gibt's sowas? Ja. Ja, also ich 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 versuche mich selber immer damit zu beruhigen, dass ich sage, andere geben, also für Hobbys gibt man immer unvernünftig viel Geld aus. Stimmt. Ich weiß, ich weiß zum Beispiel aus äh, aus bekannten Kreisen, was zum Beispiel Modelleisenbahnbau kostet. Also mhm. ja, das geht in die Tausende. Ich möchte nicht wissen, ich will die Rechnung nicht aufstellen lassen, wie viel ich schon für Flugsimulationen ausgegeben habe. Ähm, ich, da steckt auch ein bisschen, muss ich leider zu meiner Schande gestehen, ein bisschen ein Sammler gehen in mir. Ich kaufe mir durchaus auch mal ein Add-on, äh, einfach weil das von einem Hersteller ist, wo ich weiß, das ist Qualität, das, da musst du zuschlagen. Aber ich fliege dann die Maschine vielleicht doch nicht so oft, wie ich das sollte, gemessen an dem Geld, das ich dafür ausgegeben habe. Ähm, ich muss dazu vielleicht kurz was sagen, was den FS2020 angeht. Das, was der Out of the box kann. Also jetzt gerade für Neueinsteiger mhm. müsste man bei Prepared oder Explain, wobei Explain noch eher in die Free Freeware Richtung geht, müsste man bei Prepared wirklich schon substanziell Geld ausgeben, um diese Qualität auch nur annähernd zu erreichen. Und man erreicht sie im Endeffekt eh nicht. Also hat man mit dem FS 2020 schon mal out of the box ein super Produkt, eine super Grundlage und wenn man sich dann zum Beispiel sagt, okay, ich will die 737 fliegen, die ja hoffentlich innerhalb der nächsten Monate rauskommt, ich rechne eher so mit einem Jahr, knapp einem Jahr, dann mhm. kann man sich die kaufen. Und wenn man diese zwei Dinge hat, dann wird man mit dieser Kombi man kann praktisch den Rest seines Lebens wahrscheinlich damit verbringen, das Ding zu lernen und zu beherrschen. Also der der Gegenwert, den man für so ein Add-on bekommt, auch wenn es 60 Euro kostet, übrigens 60 Euro für die Study-Level-Add-ons leider am unteren Ende äh, mhm. der, Pre der Preis-Range. Äh, aber äh, da finde ich, rechnet es für mich auch. Ähm, weil das einfach, das ist ein Training-Tool. Es gibt x Piloten, die an diesen PMDG, also um jetzt nur einen Hersteller zu nennen, ähm, die in diesen Add-ons wirklich lernen und üben mhm. und ihre Kenntnisse auffrischen und erhalten.
1: Mhm. Mario, geht es dir genauso?
2: Mm, ja, ich habe ähm, auch so ein gewisses Sammlergehen tatsächlich. Also ich kaufe mir auch manchmal Add-ons ähm, jetzt primär natürlich bisher immer im x bereich ähm, von Herstellern, wo ich denke, entweder will ich die unterstützen, weil ich weiß, dass die sich viel Mühe geben oder weil ich halt auch weiß, das Produkt ist gut und habe dann aber auch festgestellt, ich schaffe es nicht, das wirklich so auszureizen. Ähm, wie ist das eigentlich verdient? Und ähm, Ich nehme mir dann auch immer vor, ich überlege mir wirklich zweimal, mhm. ob ich das jetzt wirklich kaufe, werde ich es denn benutzen? Und wenn ja, wie oft? Ähm, weil, ich sag mal so, also gerade x planet add ons sind in letzter Zeit relativ teuer geworden, gerade die ähm, Airliner-Add-ons. Und ich kann mir davon dann auch wieder eine reale Flugstunde kaufen, wenn ich mir zwei Add-ons kaufe oder anderthalb. Also ähm, das ist dann, ähm, also UL-Fliegen ist relativ günstig. Also so 140 Euro kostet es derzeit eine Stunde. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt mir so zwei Add-ons kaufe, die ich vielleicht nur die ersten paar... Stunden oder Tage mal benutze und dann habe ich keine Zeit, mich da weiter einzuarbeiten. Das ist dann irgendwie dann schon, ja, denke ich, mir keine Geldverschwendung, aber halt irgendwie ist es halt dann einfach für mich nicht, ähm, war dann doch nicht die richtige Entscheidung. Ja, Was ich halt gerne haben will, immer und auch immer noch auf der Suche bin, das eine Add-on mit dem ich dann, was Adrian eben angedeutet hat, wirklich dann meine gesamte Flugsimulator-Laufbahn verbringen kann. Ja, ähm, Beim Prepared war es so, ähm, da gab es von A2A ja sehr schöne Flugzeuge, die habe ich sehr gerne geflogen. Ähm, beim X-Plane gibt es ein paar Add-ons, die in so eine Richtung mhm. gehen, aber irgendwie noch nicht so ganz diese Qualität erreichen. Ähm, und Jetzt ist tatsächlich meine Hoffnung, dass es für einen Flight Simulator auch ähm, vielleicht von A2A irgendwas gibt. Ich habe jetzt gerade in einem Forum gelesen, dass die gerade prüfen, wie aufwendig es ist, dafür zu entwickeln, was man von den früheren Add-ons vielleicht noch mit übernehmen kann, was man neu entwickeln muss. Also hoffe ich, dass da vielleicht in ein paar Wochen vielleicht ein Update kommt, dass man mal weiß, so wie, so oder wo der Weg denn so hingeht. Ähm. Ja, dieses eine Add-on, das mich dann quasi mein, mein flugsimulator eben glücklich macht. Das also so dein, dein, dein,
1: dein Herzensflugzeug sozusagen. Das dann
2: ja, genau. Ne? Was, was dann auch ich wirklich kennenlernen kann, bei dem ich dann auch bleibe, weil das auch nicht langweilig wird eben, weil das eben nicht nur ein, zwei Systeme mhm. simuliert hat, sondern wirklich Details auch simuliert hat, die es ja auch beim kleinen Flugzeug gibt. Ähm, was vielleicht mhm. auch so schön, ich mag so diese Wartungsgeschichten, ja, wenn wenn Verschleiß eintritt bei Flugzeugen. Und ähm, wenn man dann ähm, vielleicht mal einen Ölwechsel machen muss und wenn das bloß aus dem Mausklick besteht, ja. Oder wenn du, wenn du dir irgendwie den Propeller mhm. wechseln kannst, dass du einen Zweiblattpropeller durch einen Dreiblattpropeller austauschst, so eine Geschichten finde ich total toll. Einfach weil das dann so individuell du dir dein Flugzeug ähm, herstellen kannst. Ja. Und wenn ich dann vielleicht doch noch mal auf eine virtuelle Weltreise gehe damit, dann mache ich mir dann Bemalungen dafür fertig, dann mache ich da irgendwelche Flaggen von irgendwelchen Ländern rauf, dann nach jedem Leck. Ähm, sowas ist halt irgendwie so meine Simulator-Wunschvorstellung, die ich gerne machen möchte. Und ich hoffe, dass das im neuen Flight Simulator dann Ja,
1: ja sehr, auch sehr geht. cool. Das ist, äh, ich meine, uns hören ja auch Entwickler zu. Also ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du einen Wunsch hättest, eher ein größeres oder eher ein kleineres Flugzeug?
2: Naja, ich persönlich kenne mich mit kleineren Flugzeugen besser aus als mit größeren tatsächlich, weil ich halt eben mit kleineren mhm. Flugzeugen auch mehr reale Erfahrung habe. Also wirklich ein kleineres, ne, wo so zwei bis vier Leute reingehen, wo man sich so seine, sein, seinen Familienurlaub vorstellen kann. So eine Geschichte, ne, was ich mir dann in meinen kleinen Hangar stelle, meinen privaten, den ich natürlich in der Virtualität <lacht> habe. Da bin ich reich, und habe viel Geld. Ähm, mhm. Ja, sowas halt, ne? Wobei ich mir wahrscheinlich auch ein PNG-Flugzeug wieder kaufen würde oder den Airbus von FS Labs einfach, naja, er ist dann da und er bietet dann die Möglichkeit, damit wieder rumzuspielen. Das ist halt dann eben auch mal cool, so die Abwechslung des es ist ein endloses Feld, also man gibt da echt viel Geld ja, aus. Wahnsinn.
1: Dann. Wie ist das eigentlich? Ich meine, äh, ihr fliegt ja beide eher halt kleine Maschinen selbst in, im echten Leben. Wenn man dann äh, irgendwie ein, ein Add-on kauft oder jetzt auch im, im Flight Simulator irgendwie halt so ein, so ein Dickpot halt mal fliegt, irgendwie so ein A320 oder sowas oder halt eine 787, 747 oder so. Ähm, wie könnt ihr denn dann einschätzen, wie realistisch sich das fliegt, so von der vom Verhalten her des Flugzeugs und von der Physik. Weil, wenn, also ich meine, wenn ich so gucke, äh, wenn ich das fliege, ich habe halt null Plan. Ne? Also ich weiß ungefähr als Passagier, wie steil so ein Flugzeug si steht, wenn es hochfliegt, ja, also so im Steigflug und wie, wie, wie so der Sinkflug einigermaßen realistisch ausschaut, einfach aus persönlichem Erleben. Aber ich weiß ja überhaupt nichts drüber, äh, wie ist der äh, Luftwiderstand. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, ich habe ja keine Ahnung, wie, die, wie das richtige Flugverhalten von so einem großen Flugzeug ist. Ähm, wie, wie geht euch das denn, wenn ihr dann so in einem neuen Spiel oder in einem neuen Addon eins ausprobiert? Vergleicht ihr das dann halt mit anderen Addons und Spielen, die ihr schon gespielt habt, um rauszufinden, ob das Flugverhalten irgendwie richtig ist? Oder tauscht ihr euch da auch mit anderen Piloten dann aus? Wie,
2: wie genau geht das? Um ich drängel mich jetzt mal kurz vor. Ich schreibe ja auch Reviews fürs FS-Magazin und muss dann ja auch manchmal Flugzeuge testen, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Und da gehe ich dann so vor, dass ich einerseits natürlich, wenn es das schon auf dem Markt gibt, wirklich vergleiche, wie du sagst, mit dem, was es auf dem Markt gibt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine 737 rausbringt, dann nehme ich da als Vergleichsgrundlage auf jeden Fall die mhm. von PMDG. Einfach, weil ich auch weiß, dass die von PMDG zuverlässig ist und gut funktioniert. Und wenn man da zum Beispiel den FMC programmiert, also den, den Flight Management Computer programmiert, dass der dann auch funktioniert, so wie er soll. Und da kann man natürlich dann auch sehen, was in einem anderen Head-On dann halt anders und vielleicht auch falsch mhm. funktioniert. Dann Dokumentation, Handbücher, die es gibt, wo man zumindest theoretische Werte abgleichen kann, muss man da halt aufpassen, dass man sich nicht an einzelnen Zahlen zu sehr verbeißt, dass man jetzt sagt, weil jetzt hier in der und der Flughöhe die Triebwerksleistung so und so sein sollte und jetzt weicht das vielleicht in der Simulation ab um ein Prozent oder zwei Prozent, dass man jetzt nicht gleich sagt, oh, das geht aber gar nicht. Und in Foren sind tatsächlich viele Leute unterwegs, die genau sowas dann machen und dann ist das gleich unfriedbar. Mhm. Das, das finde ich jetzt eher unrealistisch, weil das in der Realität auch nie exakt 100 Prozent diesen Handbuchwert aufweist. Also das dann, ja, ähm, bei großen Flugzeugen sind das so meine beiden Hauptpunkte. Ne? Bei kleineren Flugzeugen, wenn ich jetzt zum Beispiel die CTLS im neuen Flight Simulator das erste Mal ausprobiert habe, da wusste ich halt, okay, die hat den gleichen Motor wie die C42, ist auch ähm, im Prinzip ein UL. Rein rechtlich ist die CTLS kein UL hier im Simulator, diese Variante, die ist ein mhm. LSA. aber Klar, äh, weiß man ja. Praktisch gesehen ist es im Prinzip doch noch sehr UL-haft, gerade jetzt auch, wo die ULs auf 600 Kilogramm aufgelastet wurden, aber es war wieder ein anderes Thema, kannst du ausschneiden. <lacht> <lacht> Nein, also was ich sagen will, ist, ähm, ich weiß, was da für ein Motor drin ist, ich weiß, was der für eine mhm. Leistung bringt, ich weiß, dass die CTLS aber aufgrund aerodynamischer Eigenschaften doch ein ganzes Stück schneller ist als die C42, Ähm. Und kann davon ausgehen, dann halt eben einfach mir erschließen, ist das plausibel, wie das mhm. Ding sich verhält. Ja, Ist es plausibel, wenn ich jetzt die Leistung von von der Steigleistung runternehme auf 4200 Umdrehungen, dass ich damit jetzt zum Beispiel die Reisegeschwindigkeit halten kann, vernünftig. Ne? Dann habe ich dann festgestellt, ja, das kann ich tun, das funktioniert. Das Flugzeug bewegt sich auch sonst so, wie ich es erwarten würde von so einem kleinen Modell. Also da kann ich dann wirklich gucken, von meinen eigenen Flugerfahrungen da ein bisschen was mit reinzubringen. Ne, oder auch die Pipistrel Virus, die auch in der, ich glaube, in der Deluxe-Variante enthalten ist, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ähnlich. ne, Ist auch so eine UL-Kategorie eigentlich mhm. gewesen, früher, bevor sie jetzt zertifiziert wurde und dadurch zu einem richtigen Flugzeug wurde. Ja. <lacht> ULs sind ja keine richtigen Flugzeuge, ULs sind ja Luftsportgeräte. Ähm, nur wenn die dann zertifiziert sind. Entsprechend wird dasselbe Flugzeug auf einmal zu, ähm, zu einem Flugzeug. Ne, also diese drei Sachen kann ich machen. aber ne, Airlinern wirklich Theorie und Vergleichen, bei den anderen ähm, auch durchaus mal gucken, ist das plausibel, mhm. wie sich das verhält. Adrian, wie geht's dir
0: da? Ähm, also ich würde es unterteilen in die also in das Flugzeug, zum Beispiel die, die Cessna 1,72, die die bin ich selber geflogen oder fliege ich selber, da kann ich sehr gut vergleichen, mhm. da gibt es diese wunderbaren Add-ons von A2A, die Mario schon freundlicherweise erwähnt hat, die wirklich fantastisch sind, also da habe ich den direkten Vergleich. Bei den Airlinern die ich wesentlich häufiger im Sim fliege, ist es schwer bis gar nicht möglich, weil man natürlich logischerweise nie so ein <lacht> Ding selber geflogen hat. Ähm, da muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich die Foren durchlese und dann so Kritikpunkte höre, wie das ist nicht real und bla bla bla. Äh, wer hat schon den wirklichen Vergleich? Ähm, aber man kann so gewisse Sachen, kann man dann, wenn man so ein gewiss, eine gewisse Erfahrung im Sim hat und verschiedenste Add-ons geflogen ist, kann man dann schon von vom Gefühl her sagen. Zum Beispiel erinnere ich mich gut, wie wie äh, bei einem größeren Airbus Adon, die haben das Rollen irrsinnig gut hinbekommen. Du hast richtig so am Boden gefühlt mhm. das Gefühl gehabt, ich sitze in was richtig dickem Fetten drin. Äh, auch die PMDG mit der 747, im die bekommen das sehr gut hin. Aber klar, es ist natürlich ein gewisses, die, 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 äh, sagen immer, sie haben reale Piloten, die das fliegen, darauf vertraue ich auch und die das auch testen. Also aber sonst kann, kann das, glaube ich, können das die wenigsten wirklich beurteilen. Mhm. Also ich rede jetzt rein von jetzt, ich rede jetzt rein vom nicht nicht von den Systemen, weil das kann man sehr gut vergleichen, sondern ich rede jetzt rein mhm. von dem Gefühl, wie ist es ein A320 im Landeanflug bei 10 Knoten Seite und Wind, wie wie real ist jetzt der simuliert? Keine Ahnung, ehrlich mhm. gesagt. Ja, das war genau
1: der Gedanke, den ich hatte, als ich versucht habe, den zu landen, da in dem Sturm. Äh, aber ich sag mal, also ich hatte das Gefühl, der Sturm drückt mich zumindest ganz schön in der Gegend rum. Das ist für mich dann schon das äh, der, also da weiß ich einfach nicht, ist es realistisch, aber es war immerhin hat es ausgewirkt im Flight Simulator. Äh, jetzt haben wir sehr viel über zivile Luftfahrt gesprochen. Wie ist es denn äh, mit militärischen Flugsimulationen? Bei dir, Adrian, beispielsweise spielst du sowas auch oder lieber doch die zivilen? Ähm,
0: ich ich habe vor x Jahren, als das noch aktuell war, mal den Combat Flight Simulator ausprobiert. Das ist die, der militärische mhm. Ableger vom ich weiß gar nicht, ob es der FSX war, ich glaube, es war der FS 2004 oder 2002, den habe ich mal angetestet, ich habe Falcon angetestet, ich habe äh, IL-2 äh auch immer mal wieder geflogen, am meisten Zeit habe ich vielleicht in DCS verbracht, aber ich, ich muss ehrlich gestehen, auch dort geht die Richtung immer mehr in ultrarealistisch und ähm, mhm. während ich im, Während ich in der zivilen Flugsimulation einfach schon so eine gewisse Grundahnung von den Flugzeugen habe und weiß, das muss ich jetzt tun und aufgrund von meinem Pilotenschein auch weiß, das muss ich da in einem, in einem normalen ähm, Single-Engine-Piston-Flugzeug machen, dann ist halt bei den Militärischen so, die sind ja nochmal komplett anders. Du sitzt dich in eine F-18 rein, Study-Level und dann stehst du mal wie ein Christbaum da und hast keinen blassen Schimmer, was hier irgendwas <lacht> macht und da muss ich gestehen, ist es bei mir einfach an der Zeit gescheitert, weil ich würde so unverhältnismäßig viel Zeit benötigen, um mich in ein einzelnes Add-on reinzufuchsen, dass sich das für mich einfach äh, bis jetzt nicht ausgegangen ist, aber ganz klar, die militärischen Funktionen, mit, speziell mit DCS World, das ist ein Hammer. Also das ist unglaublich, was man mit denen anstellen kann und was mit denen möglich ist.
1: Mhm. Ich muss ja gestehen, mich reizt es. Also mich hat
0: es schon tatsächlich schon seit einiger
1: Zeit gereizt, es mal auszuprobieren, gerade in DCS. Aber ich habe so unglaubliche Angst vor meiner eigenen Frustintoleranz, das überhaupt nicht mal gestartet zu kriegen, das Ding, dass ich mir dachte, komm, jetzt fang mal lieber klein an ähm, mit dem Flight Simulator. Ähm, Mario, wie geht's dir denn äh, gerade bei den militärischen Flugsimulationen?
2: Auf der ersten PlayStation habe ich sehr gerne Gunship gespielt. <lacht> dann auch im sogenannten realistischen Flugmodus. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht damals. Okay. Dann habe ich irgendwann auf dem PC dann auch mal angespielt, ähm, auch falcon und ähm, ich glaube, Apache versus Hokum gab es auch mal irgendeine so Hubschrauber-Simulation. Ja, ja, das, ich bin, ja, ich ja ne? Schon, ja. Und ähm, DCS World habe ich mir auf jeden Fall auch ähm, angeschaut und da auch tatsächlich auch zwei Add-ons mal gekauft. Aber es ist schon, wie Adrian sagt, also die sind teilweise so realistisch, dass du echt viel Zeit brauchst, ähm, um dich da einzuarbeiten. Das hilft natürlich, so die Grundlagen des Fliegens an sich zu können. Das ist schon mal gut. Aber die ganzen besonderen Systeme, die du hast ähm, und auch bestimmte Abläufe und auch bestimmte militärische Gepflogenheiten, die ich einfach so nicht kenne, das braucht schon echt ähm, sehr viel Zeit und ähm, die habe ich dann auch nicht. Mhm. Ich hätte gerne eine schöne F-14, die vielleicht ein bisschen mehr casual ist, einfach so zum Umherfliegen. Flight Simulator für für die älteren Flight Simulators gab es die ja auch ja. X Plane auch in gewisser Maße ähm, vielleicht ähm, entwickelt da ja irgendein Dritthersteller so einen ich weiß gar nicht ob Microsoft das wirklich nicht will dass militärische Flugzeuge nicht im neuen Flight Simulator drin sind oder ob das einfach nur jetzt nicht der Fall ist ähm, aber einfach mal so zum Umherfliegen, meinetwegen auch ohne irgendwelche ähm, Kampfsituationen, einfach nur so, weil das Flugzeug an sich irgendwie mich fasziniert, die F-14, mhm. ähm, würde mir schon Spaß machen. Aber mehr so casual, da. Mhm.
1: Ja doch, aber tatsächlich. Also auch das kann ich gut nachvollziehen, weil sie einfach jetzt mal auszuprobieren, weil sie ist ja auch noch mal äh, eine Ecke schneller, sag ich mal, als alles, was du aktuell äh, im Flight Simulator spielen und fliegen könntest könnte schon ganz spannend sein. Glaubt ihr denn, dass der Flight Simulator äh, jetzt, wo er erschienen ist, er ist ja noch sehr jung, ihr sagt ja auch äh, völlig zu Recht, er kann halt eine Plattform sein, hoffentlich, ja, aus der jetzt weitere Dinge entstehen und es kann dann, es können coole Add-ons kommen und so weiter, es kann sich eine Community bilden, aber glaubt ihr denn allgemein, dass der Flight Simulator jetzt vielleicht auch durch den Xbox Game Pass dieses Genre der Flugsimulation, was ja... Doch halt eine Nische ist, mehr oder weniger. Eine sehr aktive, eine coole, aber halt doch nicht so dieses, diesen Massenappeal hat aktuell, wie es ihn vielleicht auch früher hatte. Glaubt ihr denn, dass das jetzt wieder eine neue Welle von Flugsimulationsfans bringen wird, die es damit
0: jetzt neu kennenlernen? Also ich glaube, ich glaube schon, dass jetzt, also jetzt, jetzt am Anfang ja, mal, mal sicher, ich war die ersten Tage. Im, Im Sim ein bisschen online, obwohl ich jetzt nicht so die Zeit hatte die letzten Tage, aber da, das war ja der Hammer. Egal an welchem Flugplatz, in welcher Ecke der Welt du, du gespawnt bist, du hast andere Spieler gesehen in der Umgebung. Das ist ja etwas, was wir aus dem FSX und Prepared und x -Plane ja eigentlich überhaupt nicht kennen. Ich glaube, es wird jetzt mhm. eine erste Welle geben. Ich glaube, dass aus dieser ersten Welle auch einige sich wirklich längerfristig für die Flugsimulation begeistern werden. Ich glaube jetzt aber nicht, dass es so das Massenphänomen werden wird. Dafür ist einfach, ich glaube, ist für viele, für viele, wenn jetzt die mit dem Xbox Game Pass reinkommen zum Beispiel, ich glaube, da fehlt so ein bisschen die die Beschäftigung, weil es ist für mich ist der Flugsimulator, wenn man ihn jetzt auch aus einer Videospielsicht oder PC-Spielsicht sieht, ist der Flugsimulator wahrscheinlich eines dieser 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 großen Sandboxen bei dem, bei der man sich halt die, die, das Abenteuer oder die Geschichte ein bisschen selber stricken muss. Es wird dann hoffentlich noch Add-ons geben, die das ein bisschen unterstützen. Aber ähm, das ist halt nicht für alle was. Und ich glaube auch nicht, dass alle sich so die Motivationen daraus jetzt bauen können. Und also ich denke, diese erste Welle wird wieder abebben. Aber ich glaube schon, dass der Markt generell, Hoffentlich auch, weil das, bedeutet, das ist, bedeutet für uns immer wieder natürlich mehr, äh, mehr Möglichkeiten, mehr add dass der Markt dann schon mhm. sich etabliert und größer wird. Das glaube ich schon. Mhm. Und sie vielleicht auch ein bisschen verjüngt? Also, ich weiß nicht. Ja, ja durch, durchaus. Also, ähm, es, es ist schon so, dass das Hobby vielleicht ein bisschen ich sage jetzt im Vergleich zu PC-Spielen generell oder Videospielen, ist es sicherlich ein bisschen <lacht> überaltert. Ähm, da nehme ich mich selber gar nicht aus. Äh, das wird sicherlich jüngere jüngere, jüngere Simmer zu uns schwemmen, hoffen wir es. Also Nachwuchs kann man ja immer gebrauchen. Äh, ja, verjüngt sicherlich auf alle Fälle.
2: Mhm. Genau. Mario, siehst du es genauso? Das ist, ja, das ist im Prinzip meine Hoffnung, dass sich das ein bisschen verjüngt. Weil gerade dieser Kern der jetzt vor allem deutschsprachigen Flugsimulationsszene, also wirklich die Leute, die man jetzt wirklich als die absoluten Flugsimulations-Nerds, in Anführungsstrichen, bezeichnen müsste, haben halt schon einen recht hohen Altersdurchschnitt und ähm, sind, weiß nicht, in gewisser Hinsicht vielleicht auch ein bisschen konservativer und auch Neuerungen eventuell nicht mehr ganz so zugänglich, wie man das vielleicht noch in jüngeren Jahren ist. Ja, also ich finde mhm. das ganz spannend. Zum Beispiel bei Avsim im Forum ähm, auch so die die Schwierigkeiten zu beobachten, die auch schon langjährige Simmer haben, sich mit den Neuerungen im neuen Flugsimulator gar nicht mal anzufreuen, sondern einfach damit klarzukommen auch, dass man jetzt ein komplett anderes Benutzerinterface hat, dass, jetzt, dass das jetzt nicht mehr so diese typische Windows-Programm-Benutzeroberfläche mit Fenstern ist, ja, sondern dass das jetzt halt wirklich wie ein Spiel aussieht und dass man da jetzt auch erstmal reinkommen muss und dass das wirklich schon so ein paar Leute... Ähm, ja überfordert Und wenn jetzt aber auch jüngere Leute dazukommen, sich auch in solchen Foren neu anmelden, dann kann man sich wieder gegenseitig helfen und man kann voneinander lernen. ja Die jüngeren Leute können vielleicht lernen von den Älteren, wie man halt so ein Flugzeug vernünftig bedient und fliegt. Ähm, die älteren Leute können so ein bisschen die manchmal geäußerten Vorurteile, dass jetzt nur die Steam-Kiddies und Xbox-Kiddies auf einmal den Simulator überschwemmen. Ja, wir können diese Vorteile ein bisschen abbauen, man lernt sich da ein bisschen mehr kennen und am Ende ist es vielleicht für alle Seiten ganz gut. Ne? Ich sehe das auch ähnlich wie Adrian, mhm. dass jetzt hier nicht die riesengroße Welle da hängen bleiben wird, denke ich, aber ich hoffe wirklich, dass ein paar Leute ähm, dabei bleiben und sich das insgesamt ein bisschen alles verjüngt und dadurch eben auch die nächsten Jahre weiter besteht.
1: Mhm. Ja, kann ich nur unterschreiben. Und ich habe gerade, das muss ich gestehen, das weiß ich überhaupt nicht, im Multiplayer, im Flight Simulator, können da Leute mit unterschiedlichen Realismus-Einstellungen zusammenspielen. Wisst
0: ihr das? Ich glaube schon, ja. Jo, also es würde mich wundern, wenn, wenn nicht.
1: Okay, weil das fände ich tatsächlich, wenn wir gerade von von Kiddies sprechen, da fände ich es tatsächlich sehr witzig, wenn man wirklich versucht, okay, ich fliege jetzt meine boeing so echt wie möglich, äh, irgendwie auf einem Langstreckenflug äh, nach Stockholm oder so. Oder ist ja eher Kurzstrecke, aber ist egal. Auf jeden Fall. Und dann, äh, dann fliegt jemand an mir vorbei, der so äh, eine Fassrolle nach der anderen <lacht> irgendwie, irgendwie macht und
0: Loopings und so. Ähm, naja, kann aber auch lustig sein. Gibt ja Gott sei Dank, Entschuldigung, die, die Option. Also das finde ich sehr gut, wie Sie das gemacht haben. Es gibt ja Gott sei Dank die Option, die, die, ähm, dass man eine Auswahl hat, welche anderen Benutzer vom Sim man angezeigt bekommt oder mit wem man rumfliegt. Also man kann mit allen, man kann nur mit den Gruppenmitgliedern oder völlig alleine, wie auch immer. Das finde ich sehr, das haben sie sehr gut gemacht. Also
1: genau, nochmal mal äh, so eine zwischengeschaltete Sicherheitsstufe, bevor irgendwie die Boeing mit der Fassrolle an mir vorbei flitzt. Super. Also äh, ich, ich danke euch vielmals. Ähm, ich habe äh, tatsächlich viel gelernt. Jetzt nochmal in dem Gespräch mit euch und in den letzten erst, man muss ja sagen, erst äh, fünf Tagen oder so, die ich jetzt auch den Flight Simulator habe, ein bisschen schon vor Release haben wir ihn ja bekommen, aber äh, also ich habe irgendwie, das die letzte, die letzte, das muss ich erzählen, die letzte Flugerfahrung tatsächlich mit einem zivilen Flugzeug, die ich hatte, war in GTA San Andreas, als ich mir dachte, komm, ich klaue mal hier den Passagierchat äh, vom Airport in Los Santos, also in Los Angeles halt quasi, und äh, fliegt damit zu den anderen Flughäfen. Und habe das aber auch wirklich gemacht. Und ich fand das super. Also habe damals wirklich dann diese diese ja, diese ja quasi Boeing da genommen und bin dann in Las Vegas gelandet und wieder gestartet und dann in San Francisco gelandet. In San Andreas gab es ja diese drei Städte, dann tatsächlich auch inklusive der jeweiligen Flughäfen. Und ich glaube, ich also ich kann es nicht belegen, aber ich glaube, in mir schlummert irgendwo so ein Flugsimulationsgen. Und jetzt erwacht es langsam. Also, äh, und äh, ihr seid mit Schuld dran. <lacht> und ich verdanke es euch, sagen wir es so rum. Ähm, Mario, äh, Adrian, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr heute da gerne. wart, um mit mir über Flugsimulation zu sprechen. Hat großen, großen Spaß gemacht. Können wir auch gerne mal wieder machen, je nachdem, was jetzt so äh, in dem nächsten Jahr oder so rauskommt. Auch an Add-ons für den Flight Simulator, je nachdem, wie er sich entwickelt, auch ein bisschen als Plattform für ähm, coole Sachen, neue Flugzeuge, Flughäfen und so weiter und so fort. Und dann einfach noch mal schauen, wie geht's denn damit voran und wie geht es damit weiter und mit seiner Community. Mega interessant. Jetzt sind wir ja erst im Steigflug sozusagen, um äh, im Pilotenjargon zu bleiben, den ich nicht beherrsche. Und das ist ein guter Punkt, um den Podcast zu beenden. Danke euch nochmal. Vielen Dank auch allen, die uns zugehört haben. Und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ihr dürft auch tschüss sein.
0: Ha 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 ha. Ha